0: La lucha contra el COVID-19 persiste en Panamá. La expansión de barrios de vacunaciones intenta una meta principal, lograr la inmunidad colectiva. Pero el COVID no es lo único que azota al mundo. Las llamas consumen la tierra producto de una crónica climatológica anunciada. Esto y más en nuestra emisión. Comenzamos enseguida. Y precisamente este miércoles inició una nueva semana de barrios de vacunación contra el COVID-19. Esta vez en los circuitos 8.8 en Juan Díaz y 8.10 Panamá Este.
1: Cientos de personas acudieron al Instituto Profesional y Técnico Jepta Beduca del corregimiento de la 24 de diciembre para el barrido de vacunación. La mayoría asistieron sin previa
2: cita. Esto nos lleva pues a, a trabajar un poquito más fuerte dentro del área. Eh, esperamos nosotros estar vacunando entre 3.000 a 5.000 pacientes. Son el total de pacientes para lo que es la 24 de diciembre son 38.000 eh, habitantes de mayores de 16 años a 59, pero está dividido en dos eh, colegios, el de Filipillo y el que está aquí eh, precisamente el Dunca.
1: Las personas estuvieron conforme con el proceso.
3: Fue todo bastante rápido, no, 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 no sentí ningún dolor, nada, todo bien.
1: Este escenario no fue distinto en el corregimiento de Juan Díaz. Autoridades esperan vacunar al menos 27.000 residentes de este sector.
2: Hemos habilitado cinco centros de vacunación muy cerca de las comunidades, todos. En la Escuela República de Guatemala, en Concepción, José María Torrijo, en Radial, Elena Chepinate, en el centro de Juan Díaz, Carmen Solé Bosch en San Pedro, y el Gimnasio Roberto Durán para todo lo que es Santa Clara, Campolimber y Costa del Este.
1: Tras la experiencia, jóvenes exhortan a la población a vacunarse.
2: A todos los jóvenes, después mayor de 16 años, puedes venir a vacunarte, hazlo por tu familia al final, aunque quizá pensábamos que a los jóvenes no nos iba a dar tan fuerte, a los jóvenes también les da, así que... No las agarres tan suave.
1: En Panamá se han aplicado hasta la fecha 3.187.124 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de las casas farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer. La meta es inmunizar cerca de 150.000 personas por día a nivel nacional.
0: El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Leonardo Labrador, indicó que la inmunidad colectiva en Panamá debe ser del 90% ante la presencia de la variante Delta.
2: Ya es evidente que una sola dosis no nos protege del todo. Dos dosis sí nos va a proteger y tendríamos que cuidarnos aún en este momento con una o dos dosis. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. No lo hemos logrado y para nosotros poder decir vamos a quitarnos mascarilla, vamos a quitarnos... Eh, todos todo lo, los procesos de, de control, pues tendríamos que tener una inmunidad, inclusive ahora con la delta más allá del 85, casi el
0: 90%. La tasa de letalidad de COVID-19 en Panamá se mantiene como una de las más bajas del mundo en 1.6% de los casos registrados. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 444.695 casos acumulados de COVID-19. 977 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 542 pacientes se encuentran hospitalizados, 117 en cuidados intensivos y 425 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 426.779. Panamá suma un total de 6.924 fallecidos, de los cuales... Cinco se registraron en las últimas 24 horas. El ex procurador Eduardo Ulloa rompió el silencio y negó que el presidente Laurentino Cortizo le haya pedido la renuncia al cargo. Además se refirió a la designación interina de Javier Caraballo en el
2: Ministerio Público. ¿El presidente Cortizo le pidió el cargo? No, jamás. Yo creo que eso ya lo he dicho. Bueno, él está haciendo su trabajo, él está haciendo su trabajo a su estilo, cada persona tiene su... Su estilo, sus circunstancias, sus su recursos. Yo creo que, que, que Javier es un funcionario de hace muchos años en la Procuraduría y creo que él está haciendo el, el trabajo dentro de las circunstancias en las que él entró y en las que se está desenvolviendo.
0: El dirigente político del Partido Movimiento Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana, solicitó este miércoles más información al Contralor General Gerardo Solís por el contrato Panamaports Company. A su llegada, el ex candidato presidencial exigió la publicación de la auditoría de forma íntegra a fin de conocer si PPC cumplió o no con las obligaciones del contrato con el Estado panameño. Agregó que también solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Presidencia de la República la información con relación a los accionistas luego que se conociera el intento de ceder el 10% de las acciones del Estado. El Contralor Gerardo Solís evitó dar detalles a los medios de comunicación presentes.
2: Los documentos entregados por la Autoridad Marítima nos han permitido concluir que todavía hay mucha información y muchos documentos que están en secreto para los ciudadanos panameños acerca de la renovación del contrato de Panama Polso. Uno de los documentos que la ciudadanía todavía no conoce íntegramente es la auditoría que realizó la Contraloría General de la República. Esa auditoría debe ser publicada de manera íntegra, no por pedazos, no por extracto. ¿Por qué? Porque esa es la auditoría que supuestamente concluye que Panama Force Company cumplió con todas las obligaciones de su contrato. ¿Cómo nosotros podemos verificar como panameños que han cumplido con todas las obligaciones?
0: La Fundación Conciencia Ciudadana presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el diputado Jairo Salazar. ...por el posible delito hacia patrimonio histórico del Estado. La acción legal obedece a la demolición de edificaciones en la provincia de Colón... ...protegidas por la Ley 47 del 2002 de patrimonio histórico. Los denunciantes aseguran que hubo extralimitación de funciones del diputado del PRD... ...debido a que la destrucción de obras protegidas es una competencia del órgano ejecutivo y no del legislativo. Recientemente, el diputado Salazar admitió que le tienen una sorpresita para todos los que presenten denuncias en su contra.
1: La competencia para hacer cualquier intervención en el patrimonio histórico es del Ministerio de Cultura a través de los fondos que le asigna el órgano ejecutivo. Es decir, es del órgano ejecutivo, no es del legislativo. Entonces aquí posiblemente hubo una clara extralimitación de funciones. Y por último, la Constitución establece claramente que le es prohibido a los diputados inmiscuirse en asuntos que son de la privativa competencia de los otros órganos del Estado. Además... ...de que les es prohibido a los diputados incitar a otros funcionarios a tomar determinadas medidas.
0: Diez países de la región acuerdan acciones conjuntas contra la migración irregular... ...que va en aumento hacia Estados Unidos. ...orden de idea.
2: El primer consenso ya se logró entre Panamá y Colombia para controlar a partir de agosto y septiembre el flujo de migrantes con cuotas máximas de ingresos semanales.
3: Se estableció un, un número escalonado hacia la baja, primero para atender la crisis de 650 y progresivamente hacia 500, eh, con días específicos dentro de los cuales pueden ingresar ese número. Mientras tengamos la crisis de los 15.000 que se mantienen asignados en Ecoclí, vamos a recibir hasta finales de este mes... Eh, 650 personas por día. A partir del primero de septiembre vamos a recibir 500 por día de martes a sábado. Esto para nosotros es muy positivo porque Panamá, inclusive, hay días que estaba recibiendo hasta 1,500 migrantes, 2,000 migrantes. Hubo una semana que recibimos 10,000 migrantes, inclusive los domingos.
2: Por el país han ingresado más de 55,000 migrantes, profundo, y en su mayoría de Haití, Cuba y países extracontinentales. extracontinentales. Este escenario humanitario genera un costo al Estado panameño de 20 millones de dólares.
3: La mayoría de los migrantes, de hecho, menos, eh, más del 99% busca seguir su paso. Es menos del 1% aquellos que tienen una solicitud de asilo o refugio en Panamá. Una vez que ellos solicitan asilo, se les da su carnet. Eh, mientras se dure el trámite del proceso que dura un tiempo, eh, aproximadamente puede durar de cinco meses hasta un año tal vez esa solicitud. Mientras tanto esas personas son documentadas en Panamá para que se queden pero el 99% de las personas no quieren quedarse en Panamá.
2: En el informe ante los medios de comunicación se reveló un acuerdo de visas de tránsito, la creación de un grupo contra el tráfico y trata de personas, y se descartó por el momento el movimiento masivo por ruta marítima. Hasta la fecha, 50 niños migrantes permanecen en albergues de la CENIAF, debido a que sus padres fallecieron en la travesía por la selva inhóspita de Darién. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Y continuamos ya que la Junta Directiva de Cambio Democrático rechaza solicitud para convocar convención extraordinaria. Mediante un comunicado divulgado por el CD, dicha solicitud ha sido rechazada por improcedente. La misiva destaca que para llegar a dicha conclusión se realizó un profundo análisis jurídico y legal. La nota además señala que de las 1.362 firmas presentadas, 397 no pudieron ser verificadas y además se recibieron 530 renuncias a firmas de convencionales que supuestamente habían firmado, pero que certifican por escrito que no fueron correctamente informados del supuesto objetivo de la solicitud. Sustenta modificación al presupuesto del Estado con incremento de 881 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas sustentó ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2022, que asciende a 25.126 millones de dólares. Esto representa un incremento de 881 millones de dólares, alrededor de 3.3%, comparado con el presupuesto presentado en el mes de julio, que era de 24.245 millones de dólares.
3: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables
0: y no tóxicos. Encuéntranos en redes como @lotuslimpieza.
2: Presenta Economía.
0: Un informe regional reportó aumento de la pobreza en Panamá por afectaciones de la pandemia.
3: Un estimado del 59% de los panameños encuestados para el sexto informe Estado de la Región 2021 reconoció que no le alcanzan los ingresos para suplir sus necesidades en medio de la pandemia. El informe arrojó que el 27% de los panameños que participaron reportó la pérdida de su empleo y el 23% la disminución de sus ingresos. Economistas calificaron como inaceptable el aumento de los niveles de pobreza en Panamá.
2: Ahí es donde un programa de transferencia de recursos del, tercer, del, del sector público puede tener un impacto enorme en ayudar a esos grupos más vulnerables si se logran identificar. A diferencia, por ejemplo, y hago énfasis en transferencia de recursos versus entrega de alimentos o bienes. Y creo que aquí te debe venir, eh, eh, digamos, con mucha prudencia de las políticas públicas que tenemos que desarrollar Precisamente para atacar fallas del mercado como el tema de la distribución de la riqueza y el ataque frontal a la pobreza y a la pobreza extrema como un indicador fundamental del desarrollo sostenible.
3: El estudio reveló factores preocupantes. 20% de la población resultó afectada por la pobreza y el 51% tuvo que suprimir alguna comida debido a las dificultades económicas.
2: El aumento de la pobreza extrema. Eh, es, algo, es algo que el país eh, debe, debe volver a enfrentar, volver a atacar de manera directa. Las, las medidas que se, que se han tomado eh, digamos, son parciales. Panamá eh, debería y pudiera destinar algunos de esos recursos que hoy están inflando el presupuesto, por ejemplo, de la Asamblea y de otras instituciones, para dedicarlos a esas personas que están más afectadas.
3: Adicional, el informe criticó el nivel de endeudamiento.
2: Estamos hablando de un incremento enorme, de 25 puntos porcentuales. Eh, eso hay que reducirlo y no sostenible. ¿Y por qué es lo preocupante? Uno, porque afecta va a afectar el flujo de caja del Estado, de forma tal que eventualmente, eh, para, para balancear ese flujo de caja del Estado tendría que entrar entonces en una situación de austeridad.
3: En 2020, el Ministerio de Desarrollo Social desembolsó subsidios por 232 millones 18 mil 440 dólares mediante cuatro transferencias de pago. Ciara Morris, Econews.
0: El desempleo y los bajos ingresos frenaron la confianza de los consumidores en Panamá. El índice que mide este factor marcó 104 puntos en julio. Una diferencia de un punto de comparación con los resultados de mayo pasado. Así lo reportó una encuesta de la Cámara de Comercio de Panamá and Digway Marketing Group.
2: Esto significa que al igual que mayo y muy cercano a marzo, durante estos últimos tres meses hay una estabilidad relativa sostenida de la confianza del consumidor en la economía nacional. Es decir, el movimiento de menos un punto se encuentra dentro del margen eh, de error del estudio, por lo cual no hay una diferencia estadísticamente significativa y básicamente podemos concluir como titular principal de esta información, que la confianza del consumidor palameño se mantiene en leves niveles de confianza, con una calificación de 104 puntos, un punto por debajo de 205 puntos alcanzados en el pasado mes de mayo.
0: Ingresos del canal crecieron 11% en el tercer trimestre en comparación con el año fiscal pasado. La vía marítima reportó ingresos totales por 2.913 millones en los primeros nueve meses del año fiscal 2021 con un crecimiento de 322 millones. Las principales fuentes de recaudación son los peajes, el cargo por agua dulce, reservaciones, servicios relacionados al tránsito, venta de agua potable, energía eléctrica y otros ingresos misceláneos. La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá propone el plan Espacios Seguros con vacunados para dar apertura a los eventos masivos posiblemente a finales de septiembre de ser aprobada esta iniciativa por parte de las autoridades sanitarias.
2: Estamos solicitando al ministro de que podamos varias cosas. La primera que en los espacios abiertos poder tener un aforo del 75% y para espacios cerrados un aforo del 50%. El poder flexibilizar un poco más las medidas Vamos a, a todavía a tener las medidas de temperatura, del gel alcoholado, pero la, el distanciamiento y permitir a las personas que puedan bailar, cantar, es lo que necesita. Esto es un tema también de salud mental. Eh, y también estamos recomendando eh, de ser posible ampliar un poquito o eliminar el toque de queda de forma también como una segunda etapa. ¿no? Economía fue presentado por
3: la empresa de Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como LotusLimpieza.